0: Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется Может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет Климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? То да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на радиоболтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры.
1: Ну что же, у нас на связи журналист, ученый Константин Ранкс. Доброе утро, Константин. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Какие прогнозы? Вот мы видим, солнышко выглянуло. Вчера был очень хмурый, пасмурный день. Понятно, что все ждут, когда же закончится зима. Будут ли еще какие-то холодные для нашей погоды вот какие-то периоды, когда могут повыситься счета за отопление?
2: Потому что, например, вот Сурок Фил вчера предсказал позднюю весну в этом году еще шесть недель зимы. Насколько это актуально для нас?
0: Ну, можно сказать, что Сурку Филу то наверное, виднее, как только Тем более речь идет о зиме там, э, в Северной Америке. А у нас картина следующая. Ну, надо заметить, что на ближайшую неделю. Ожидается переменная облачность, все-таки мы будем видеть солнце, и э, морозец. Морозец на выходных это будет более сильный мороз, до минус 5-7 минус градусов. Но, а на всю следующую рабочую неделю, до следующей пятницы ожидается мороз ночью, где-то минус 3 в Риге, минус 2, днем плюс 1, может быть плюс 2 градуса. То есть, я могу сказать, такое уже весеннее такая погодка. Самое приятное, что окончилась так называемая световая или, как ее еще называют, солярная зима. Вот четверть года самого темного. Вот сегодня последний день солярной зимы, завтра уже начинается солярная весна, то есть период, когда... День будет э, удлиняться максимально, э, скажем, энергично. То есть, можно сказать, один такой серьезный момент, так весенний у нас уже есть.
2: Восхитительное сообщение. Спасибо за надежду на скорую весну. Есть... Ну, в
0: общем, реально, световая весна начинается завтра.
2: О, ну, класс. Здорово,
1: можно уже отмечать, начинать отмечать приход световой весны. Какие еще, ну, если говорить вот об этом сезоне зимнем, насколько он отличается от предыдущих, действительно ли мы можем наблюдать постепенное увеличение температур, и то, что вот называют глобальным потеплением, является вот такой суровой реальностью?
0: Хотелось бы отметить, что нынешняя зима, в общем-то, предсказанная. Еще ведь осенью говорили, что в массе своей она будет в основном теплее обычного. Такое и было. Но, опять же предупреждали, будут прорывы холодного воздуха. Длительностью где-то неделя, две. И что мы имели? Посмотрите, с 18 ноября примерно по 20 декабря у нас-таки была здесь зима. В нарожде- на Рождество была настоящая, даже, я бы какая-то жутковатая э- зима в Северной Америке. <связывая> после этого, после Нового года, мощнейший прорыв арктического воздуха над Сибирию захватила даже северный, по-, по большому счету, и центральный Китай. То есть тоже, как говорится, были вот такие холодные прорывы. Но потом это все тут же сменялось потеплением. То есть не было вот этого, так скажем, сезона зимнего, а были вот такие набеги, набеги холодной погоды. И вот это очень важный момент, о котором стоит говорить. Это предсказывалось, это действительно случилось. И, в принципе, с одной стороны, конечно, тут можно расстраиваться по этому поводу, но с другой стороны можно сказать, что... Такие специалисты оказались правы, и мы можем быть уверены более-менее в их прогнозах. Что тоже, кстати, неплохо.
1: Ну что ж, в принципе, мы говорили уже о том, что прогнозы более-менее точные у нас могут быть только на неделю, а дальше уже эти прогнозы ну, сбываются или не сбываются. <coughs> Это большой вопрос.
0: Мы говорили о том, что самый сложный прогноз, это прогноз такой на на, на следующий сезон. И вот в этом году, конечно, ведь никто, заметьте, никто не говорил, когда случатся вот эти самые прорывы холодного воздуха. Говорили, что в принципе сезон зимний будет неровный, вот такие качели, то тепло, то холодно, то тепло, то холодно. И это, как говорится, случилось, это сбылось. Уже, как говорится, спасибо э, и на этом. Уже хотя бы мы представляли. А сейчас уже идут разговоры о том, что надо готовиться к жаркому лету, которое тоже не будет жарким постоянно. Но, скорее всего, будут сильные волны жары. И наиболее сильные, как всегда, они будут в районе Средиземноморья. И уже идут такие разговоры о том, что да, это будет, возможно, проблемой. Но, опять-таки, как говорится, это не будет постоянно. И мы надеемся, что, в принципе, у нас тоже будет тепло. Ведь То, что пугает, например, жителей э, Италии, Испании, Греции, Турции, для наших э, краев, это вообще благословенное лето. Мы же всегда ждем, что летом будет тепло, хорошо, можно будет купаться и загорать.
2: Вот оно какое наше лето.
1: Но, если честно, когда начинаются тропические эти ночи, и мы не можем просто даже отдохнуть от жары, это бывает тоже очень томительно.
0: Но будут. Вот это вот уже сейчас идет вот такое четкое убежденность, что... Мы должны к этим ночам привыкать и как-то думать о том, как себя вести, когда наступает летний сезон, как к нему подготовиться. Вот это серьезный момент, который нужно, скажем, планировать. Мы к этому не привыкали. Мы всегда считали, что это день-два и пройдет. Ситуация будет меняться. Это все в этом уверены, что она будет меняться. И еще очень важный момент – что вполне возможно появится два интересных потока. Все больше и больше людей из Южной Европы летом будут отправляться к нам в Северную Европу, чтобы подышать прохладным вот, воздухом. И в этом тоже нужно думать. Я думаю, что предприимчивые люди извлекут из этого выгоду.
2: Вниз всяких сомнений. То есть... Э... Получится прямо жара-жара на Средиземноморье, и гораздо теплее станет у нас, и мы будем превращаться в нынешнее Средиземноморье, по большому счету, по погоде. Ну, хотя бы летом. это
0: как бы глобальный тренд такой. Это глобальный тренд, об этом же говорят и пишут специалисты. Насколько именно, опять-таки, сколько это будет дней в сезоне 2023 года, никто сказать не может. Но принципиально ожидают следующие будут залпы жары. Вот как говорится, ну, ничего не подпишешь. Они должны быть опять-таки в когда это произойдет, перед лиго, после лига, сколько это будет длиться, мы не знаем. Но факт фактом, что такие залпы они будут проходить, как говорится, Сахара нас теплом не оставит.
2: Ну, сейчас мы готовимся к холодам, утепляем дома, ну, то есть вот, ведем себя по-зимнему. Видимо, на летний период нужно будет перестраиваться, забачиваться какими-то не знаю, кондиционерами, опахалами и э, прочими э, предметами. Но что касается метеозависимых людей, э, смогут ли они адаптироваться к этим условиям или будут страдать? И нас ожидают волны не только тропической жары, но и волны приступов у сердечников, к сожалению.
0: К сожалению, да. Мы не можем привыкнуть, что называется, за один-за два сезона. Это не тренировка мышц как и не как подсушивание фигуры. Это гораздо более серьезная вещь. И тем более, ведь метеозависимые люди обычно становятся с хроническими заболеваниями, это как следствие, и с возрастом. То ты что сделаешь? Дело опять таки другого. Смотрите, хорошо... Утепленный дом, он точно так, так же, как хорошо сохраняет тепло зимой, он точно так же хорошо сохраняет холод э, летом. То есть, если у вас хорошо утепленная квартира, и вы поставите даже маломощный кондиционер, то он сможет остудить, сделать нормальную температуру, и ему не нужно будет молотить круглые сутки. Вот что очень важно. Вот. И об этом как раз идет и разговоры в южных странах, например, в той же Испании. Там ставят солнечные батареи, и получается как раз полезно. Когда солнца много, работают солнечные батареи, они питают кондиционеры, которые охлаждают помещение. Если помещение хорошо заизолировано, термически заизолировано, то набранного за день, как сказать, прохлады хватает, чтобы потом еще и поспать нормально. То есть тогда, получается, не нужно подключаться к внешним сетям. Ну, конечно, это идеальный вариант, про который я рассказал, но, в принципе, и у нас нужно думать о том, что если вы хотите держать у себя в квартире нормальную температуру, то утепление зимнее, оно же вам поможет и летом. Это известная вещь о том, что проветриваете хорошо со сквозняком свою квартиру, Ранним утром, допустим, нет у вас кондиционера, проветривайте, откройте все окна. Ранним утром самая низкая температура, утренняя свежесть. После чего все окна закрываете, ну и до обеда у вас точно более-менее прохладная ситуация будет в вашей квартире или в вашем доме. Но придется выкручиваться, учиться жить по-новому.
2: Ну, а подробности как раз о различных программах доступных финансирования вот этого утепления буквально на днях у нас была гость Екатерина Морозова, руководитель одного из жилищного кооператива или там товарищества, рассказывала, как обращаться в АЛТУМ, как подавать документы. Так что. Да, но получается, мы в тренде.
1: получается то, что эти действительно наступают какие-то необратимые изменения и Насколько вообще станет, скажем так, да, вот для жизни пригодным регионы Средиземноморья, где мы видим такой постоянный из года в год повышение температур?
0: Ну, надо сказать, что вот недавно специалисты, американцы, британцы, они создавали такую программу искусственного интеллекта которого как раз и поручили посчитать, что будет с этими изменениями. Но искусственный интеллект думал-думал и выдал весьма довольно грустную картину о том, что что бы мы ни делали нынче, все равно климатические изменения будут. И вот эти вот, как говорили, политики очень любят говорить, наша цель ограничение до полутора градусов, повышение средней температуры по планете по сравнению с доиндустриальным периодом. Так вот, все это невыполнимо, температура будет повышаться выше, а отсюда есть очень интересные выводы. Дело все в том, что э, ведь э, лето летом, а зима зимой, ведь не стоит забывать, например, что Повышение э, средних температур приводит к тому, что увеличиваются и вегетативные сезоны. То есть задача такая. Задача иметь воду. Если есть вода и у вас есть э, жаркий климат, то в этом случае вы можете очень неплохо существовать. Просто за счет того, что вы можете очень много хороших вещей выращивать. Вот это проблема. То есть проблема не сама в высоких даже температурах, а проблема в том, чтобы у вас была в нужном количестве вода. И вот это важная действительно вещь, об этом в Европе как раз очень активно думают о том, что как вот жить-то будем, чтобы вода была. Но это отдельная тема, тут двумя словами не обойдешься.
2: Константин, пользуясь случаем, давно хотел задать вопрос умному знающему человеку. А как так произошло, что конкретно в Латвии перестало существовать 4 времени года? У нас есть либо зима, либо лето. И, ну так, условно, достаточно грубо, мы из шуб передеваемся в плавки. Куда делась весна? Куда делась осень?
0: А это вот, надо сказать, что это вообще очень интересная вещь. Долгое время люди как раз и жаловались на то, что слишком длинная весна, слишком длинная осень. Вот было бы как хорошо. Катаемся на лыжах, условно говоря, до 15 апреля, а 16-го уже на пляж пошли, да. Тут действительно вот эти изменяющиеся процессы атмосферные и приводят к тому, что... В какой-то момент времени держится одна масса циклоническая, потом эта циклоническая масса уходит, приходит другая, и все. Вот вроде как бы все сразу поменялось. Да, действительно, это одно из следствий пресловутого глобального изменения климата. И о чем, собственно говоря, все время и говорят. Да, ведь э, Это очень же ошибочная фраза Глобальное потепление Из-за этого возникает мнение Что везде все должно равномерно подниматься Нет Это глобальное изменение климата Которое приводит к тому Что климат становится другим Но до конца мы еще даже не знаем Каким он будет И когда он устаканится Процесс идет Мы находимся в стадии изменений И каждый новый год Это новое изменение Поэтому и говорят специалисты, что есть очень большая неопределенность. Но эта неопределенность как раз и выражается в том, что сегодня у вас зима, завтра у вас не пойми что, а послезавтра жарище, да, и вам плавки, не плавки, но уже шорты и легкая курточка вполне умер. Но... Мы тут будем жить, что
1: делать, Но за историю Земли мы неоднократно видели изменения огромные, климатические, которые происходили до тех времен, когда появился человек. Вот насколько все-таки э, с точки зрения науки человек, человек ли повинен в этих сегодняшних изменениях, или, может быть, его вина ну, не так уж и велика, а это просто естественные процессы.
0: Да нет, это неестественный процесс. В истории Земли за 200 лет, даже меньше за 100, ничего подобного не происходило. Только что может быть, нечто подобное было, похожее, когда упал, упал на полуостров Юкатана Стероид, 66 миллионов лет тому назад. И то там есть э, вопросы. Знаете, когда говорят вот э, геологи, их спрашивают, как быстро произошло пермское вымирание, катастрофическое. 90% видов в море погибло, даже больше. 75% на суше. Слушайте, геологи говорят, ой, очень быстро. Очень быстро по геологическим меткам, но ну, полмиллиона-миллион лет. Знаете, это быстро. То, что происходит сейчас с изменением климата, это то, что происходит, можно сказать, вообще мгновенно с геологической точки и с биологической точки зрения, если изменения могли быть гораздо более сильными. Но для этого должны быть тысячелетия. И это все равно бы считалось довольно быстро. А у нас сто лет каких-то несчастных. И вот это действительно большая проблема. Тем более, что мы имеем анализы. <coughs> анализы э, пузырьков воздуха э, в Антарктиде и Гренландии, которым до миллионы лет... Вполне четко известно, какое было содержание углекислого газа, например, в ледниковый период. 180-165 частей на миллион. А сейчас 400. 200 лет назад было 220-240 на миллион. но это Это уже когда два раза становится больше практически, но это уже никакая не погрешность измерений. И вот это действительно, мало того, мы знаем, можем четко сказать, что меняется же изотопный состав углерода в атмосфере. И это тоже позволяет сказать. Дело другого рода, что иногда все эти нюансы настолько сложны. Могу всем посоветовать посмотреть как-нибудь знаменитый ситком «Теория Большого Взрыва» про ботаников, то есть как, не про ботаников, а про ботанов, про молодых ученых из Калифорнии. Вот как приходит их соседка, нормальная девушка, работает в кафе, учится там на актрису, еще э, не дура, а им умный, нормальный человек. Но когда она слышит термины этих физиков, там становится понятно, что там никто не понимает, понимает, что происходит, но для них-то это все понятно, Что мы проблема? Ученые говорят своим языком, журналисты пытаются это упростить, донести до публики, и в результате возникает вот такой жупил: глобальное потепление, у всех будет тепло. Не будет у всех одновременно тепло, и не будет это (как) выглядеть вот именно, что, условно говоря, у нас будут э -э, бананы расти. Для того, чтобы росли бананы, нужно, чтобы было постоянно тепло, чтобы не было зимы. Зима будет. И, может быть, зима будет периодически, будут сильные морозы, вот такие вот, как сейчас, или, допустим, в Америке, минус 40, или в Сибири. А при этом потом будет жара. И ну, как вот, же а хорошо... Средняя температура.
2: Как же хорошо, что у нас есть такой Константин Рангс, который вот может перевести на нормальный, человеческий, понятный язык слова э, науки и при этом э, не... Пользоваться термином, который, в принципе, ничего не означает глобальное потепление. Константин, огромное спасибо Спасибо. за за разъяснение. Хорошего дня, хорошей погоды. Всего доброго вам. До встречи.
0: Всего вам доброго и будьте здоровы. До свидания.
1: До свидания.